0: Olá, eu sou o Rafael Prado e esse é o 23º episódio do Nós da Imprensa, um podcast que discute o jornalismo brasileiro. Hoje em dia, qualquer cidadão, do presidente do STF ao trabalhador rural do interior do Brasil, sabe o que é narrativa. Talvez nem todos saibam conceituar narrativa, mas todos sabem o que é. Aqui vai um exemplo. Todo mundo soube de um desfile militar que aconteceu na esplanada dos ministérios no dia em que a Câmara votaria a PEC do voto impresso. Esse aqui foi o jeito que o canal Foco do Brasil, que tem mais de 2 milhões e meio de inscritos no YouTube, noticiou o evento.
1: O presidente Jair Bolsonaro assistiu na companhia de ministros de Estado e parlamentares o desfile de veículos blindados, armamentos e outros equipamentos da Força de Fuzileiros da Esquadra. Na manhã desta terça-feira, dia 10, cerca de 40 blindados, caminhões e tanques desfilaram em frente ao Palácio do Planalto.
0: O foco do Brasil é quase uma assessoria de imprensa do presidente Jair Bolsonaro. Você certamente já viu algum vídeo com aquela letra B ali no canto superior direito, enquanto Bolsonaro fala no cercadinho da Alvorada. Esse é o foco do Brasil. Na rede TVT, um veículo de esquerda com mais de 700 mil inscritos no YouTube, a notícia do desfile militar foi dada assim.
2: A CPI da Covid reage ao desfile militar em Brasília. Hoje de manhã as Forças Armadas desfilaram com blindados em frente ao Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro acompanhou ali do alto da rampa. Senadores da oposição classificaram esse evento como patético. O Marazis foi além. Vamos dar uma olhada na fala.
1: A democracia é inegociável. Não se negocia a democracia. E aqueles que usam todos os meios para apoiar um golpe estão contra a democracia, estão criando, cometendo um crime constitucional. Não vamos permitir isso e eu espero que a CPI... Da COVID, tome à frente disso e continue mostrando o desmando que esse governo tem em relação à morte de milhares de brasileiros e
0: à morte de milhões de sonhos. Seja num desfile na esplanada dos ministérios ou num protesto na Avenida Paulista, cada um mostra o que quer e interpreta como quer. Se o objetivo é mostrar que o evento foi um sucesso, é só enquadrar a foto de um jeito e colocar uma frase de efeito na legenda. Se quiser mostrar que foi um fiasco, abre mais a foto, diz que flopou, que não tinha ninguém e pronto, cada uma das mensagens viraliza nas próprias bolhas. No nosso episódio 19, eu conversei com a Carla Jimenez, diretora do El País Brasil. Nele, eu citei como a Record e o R7 transformaram a primeira manifestação contra Bolsonaro neste 2021 num protesto a favor do auxílio emergencial. Isso é narrativa. A briga na comunicação hoje, nessa época de pós-verdade, é pelo famoso controle da narrativa. E se isso acontece aqui, diante dos nossos olhos, com mil câmeras registrando muitas vezes ao vivo o que se passa, imagina numa guerra, do outro lado do mundo, com poucas agências gerando as mesmas imagens para todo o planeta. 20 anos depois da guerra que os Estados Unidos começaram no Afeganistão como resposta aos atentados de 11 de setembro, o presidente Joe Biden decidiu retirar as tropas que ainda restavam em solo afegão. Não bastou um dia, o Talibã retomou o controle do país. Cenas desesperadoras de afegãos tentando fugir do novo regime foram registradas logo depois do anúncio de Biden não deu tempo nem de os próprios norte-americanos saírem. Mas a gente, que vive numa confusão para se informar sobre o que acontece no nosso quintal, está bem informado sobre o que se passa lá fora? Quem nos informa é uma mídia crítica com a atuação dos Estados Unidos e tudo o que fizeram no Afeganistão? Ou são patriotas que vestem o uniforme de seu exército e torcem consequentemente para um dos lados? Para falar sobre essas duas décadas em que os Estados Unidos estiveram no Afeganistão e a forma como a mídia noticiou esse período, além, claro, de como está tratando a retirada agora, o Nós da Imprensa recebe o jornalista Andrew Fishman, que vive aqui no Brasil, era editor-geral do The Intercept Brasil e hoje é escritor contribuinte do The Intercept. Olá, Andrew, muito obrigado pela sua participação aqui seja bem-vindo ao Nós da Imprensa.
3: E aí, tudo bem?
0: O Nós da Imprensa é um podcast familiar para o Andrew, porque ele é marido <risos> da Cecília Oliveira, minha colega de apresentação na temporada passada do podcast.
3: Pois é, conheço bem.
0: Nesse primeiro bloco, a gente faz um balanço desses 20 anos da chamada Guerra ao Terror, a política implantada pelo George W. Bush. E no segundo bloco, vamos discutir a mídia estrangeira e brasileira na cobertura da guerra no Afeganistão e do que vem por aí no país. O Nós da Imprensa está no ar. 2021 marca 20 anos deste dia.
2: 11 de setembro de 2001
1: Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade A maior
2: potência do planeta é alvejada pelo terror
1: World Trade Center, Nova York No
2: mais importante centro financeiro do mundo Uma torre queima depois de ser atingida por um
1: avião Enquanto o incêndio avança no arranha-céu Um segundo avião é jogado contra a torre vizinha
2: Vamos, <risos> E em menos de duas horas, dois dos prédios mais altos do mundo se desfazem numa montanha de poeira e fumaça.
1: Na cidade, sede do poder americano, outra aeronave despenca sobre o Pentágono, o Centro de Inteligência Militar.
2: E mais um Boeing cai na Pensilvânia.
1: O planeta em alerta geral.
2: Chefes de Estado condenam o banho de sangue
1: e reforçam a segurança nas fronteiras.
2: Bolsas de valores e moedas internacionais são abaladas pelos atentados.
1: Nos territórios ocupados por Israel, palestinos comemoram a maior ofensiva terrorista de todos os tempos.
2: E na madrugada, no mundo árabe, explosões. Mísseis riscam o céu de Cabul, a capital do Afeganistão.
1: O Jornal Nacional mostra a análise de especialistas sobre as consequências dos ataques.
2: O depoimento dos brasileiros que testemunharam a tragédia.
1: O apoio oficial aos que estão nos Estados Unidos.
2: O dia em que os americanos experimentaram o horror de uma grande guerra.
1: O Jornal Nacional está começando agora.
0: O Jornal Nacional venceu um M por essa escalada, que mostrava ao mundo um dia absolutamente chocante. E como William Bonner e Fátima Bernard disseram aí, naquele mesmo dia, mísseis já riscavam o céu de Cabul.
2: Boa noite. Eram 8 horas e 45 minutos da manhã em Nova York, 9h45 em Brasília. Um avião americano de passageiros batia em cheio numa das torres do World Trade Center. Um acidente tão inimaginável...
0: Duas décadas depois desse dia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu retirar as tropas do Afeganistão. Andrew, antes da gente falar das questões profissionais que envolvem o jornalismo nessa cobertura, eu queria um relato pessoal seu, porque você é norte-americano, viveu essa tragédia do 11 de setembro de perto e tudo aquilo que veio depois. Qual que era o clima nos Estados Unidos nesse contexto em 2001?
3: Era uma coisa muito marcante para todo mundo da minha idade. Eu tenho 33, então 20 anos atrás eu tinha 13, estava na escola. Eu morava perto de, de Nova York, não tão perto, mas uh, uma das grandes indústrias na minha área é a produção de uh, aeronaves militares e, e coisas militares em geral. Então era um pânico, era uma loucura, era uma coisa totalmente inesperada. A gente estava na escola e aí levam a gente para assistir TV, ver essa os aviões batendo no, nos torres gêmeos e aí ninguém sabe de nada e, e claramente o, o governo estava tocando terror também, criando esse sistema de, de risco, de alerta, de vermelho, de laranja, de que nunca baixava de laranja, dizendo que as pessoas deviam uh, botar fita e plástico nas janelas para se proteger de um possível ataque químico, tipo era uma absoluta loucura e o governo estava estimulando esse terror uh, e o patriotismo, o nacionalismo porque eles já estavam preparando para uh, lançar a guerra eles queriam lançar a guerra na, no Iraque começaram no Afeganistão mas imediatamente já estavam falando em, em Iraque e, e lançaram essa famoso discurso do George W. Bush do, do eixo do mal que era um, Iraque Irã e Coreia do Norte Não, nem era Afeganistão, mas eles começaram lá, fica vizinho e aí, imediatamente estava pronta para a próxima guerra. Então, eu, eu na verdade, escrevi uma um jornal uh, todos os dias uh, nessa época, que eu nunca voltei para ler, mas eu, eu, eu lembro claramente esse esse medo que de tudo possível, de um novo mundo, que agora a gente está em guerra, que, e o patriotismo feroz, que acho que ninguém... O, o, os jovens dos Estados Unidos, hoje em dia, não conseguem uh, imaginar o, o nível, o grau de, do patriotismo que dizer qualquer coisa contra as tropas, contra o presidente contra a, gente, a necessidade de nos defender defender nossa honra, etc seria seria, seria totalmente massacrado e, e então tinha uma um abafo de crítica, só tinha um representante no congresso que era contra um, dar os poderes uma grande expansão de poder do, do presidente para fazer guerra onde quiser uma representante
0: e os Estados Unidos têm muito né, essa, essa fixação pelo militarismo, né, essa coisa do respeito pelos veteranos, por aqueles que lutaram né, em outras guerras. É uma coisa muito enraizada na cultura norte-americana. né
3: Sim, sim. Já, já era muito forte. Aí virou outra, outro nível.
0: E, Andrew, os atentados de 11 de setembro, eles mudaram até o conceito do que é uma guerra, né? porque aqueles que atacaram os Estados Unidos eram... Uh, Suicidas em território americano que pilotaram aviões civis né, contra os alvos. Então, foi um momento em que até os cidadãos dos Estados Unidos abriram mão de direitos civis, de direitos à privacidade, por essa luta contra o terror. Né? Ou seja, o país se aproveitou do medo do povo para tomar medidas muito controversas. O cidadão
3: hoje enxerga isso? Cara, 20 anos depois uh, uh, mudou muito, mas, mas claramente o governo tocou o terror. E, e falou e enterrou para justificar essas a um, uh, uh, de, de retirada de, de liberdades e, e a tomada de mais poder. Era uma coisa totalmente um, uh, nova e, e eram, foram grandes abusos de poder e só depois de tipo da poeira baixar e, e mostrar que os guerr as guerras uh, eram totalmente fálidas e viraram muito impopulares no, nos Estados Unidos entre o, o, po o povo em geral, que começou a ter um pouco dessa reflexão e, e as pessoas pouco a pouco começaram a ver que es estavam mentindo, né? E, e uma acho que um grande avanço nisso foi uh, as revelações do Snowden, que saíram em 2013, que mostraram que o governo dizia que não estava espionando em você, que não estava fazendo isso, não estava fazendo aquilo, mas na verdade estava fazendo tudo isso, todo mundo sabia, todo mundo dentro do governo sabia, e aí as revelações mostraram o, o nível de uh, vigilância que estava sendo feito dentro dos Estados Unidos, não sou contra aqueles estrangeiros de, de fora que provavelmente são terroristas, então tudo bem, Obviamente está errado, mas isso é... Grande parte da população pensa assim. Mas estava fazendo isso com a gente também. Então, eu acho que essa alienação que aconteceu com os soldados voltando da, das guerras, com as guerras falindo, com uh, a deterioração da, da situação doméstica nos Estados Unidos, com as pessoas com todos os dias cada vez mais difícil de sobreviver, fazer coisas básicas, fazer suas contas. Um, eu sei que no Brasil muita gente acha que é lá tudo fácil, tudo ótimo, mas é puxado para a maioria das pessoas igual que é puxado para a maioria das pessoas aqui. E aí começou essa essa virada contra. Então até agora eu acho que era 70% da população americana apoia a retirada das, das tropas do Afeganistão porque a, a galera não não tem paciência para isso mais. E a nova geração já que nasce nasceu e tem toda sua vida, os Estados Unidos está em guerra uh, em em países que tipo, nem conhecem, não conhecem muito sobre isso, sobre os lugares, tipo, já é outro momento, mas era muito diferente na época.
0: Agora, antes da gente entrar na questão de mídia e do jornalismo, é, para a gente ter um pouco de contexto sobre isso tudo que está acontecendo agora, por que, que outros ex-presidentes, incluindo o Obama, que era democrata, não quiseram fazer essa retirada do Afeganistão? O Biden errou e ele vai pagar um preço político caro por isso?
3: Olha, isso dá, vale uma dissertação de doutorado, porque é até um, muito complexo, mas eu acho que uh, para fazer em uma frase, uh, os outros não fizeram retirada das tropas por causa de covardia política e o Biden está certo em fazer retirada, mesmo que está sendo uma bagunça, sempre era para ser uma bagunça, porque era uma guerra válida. Um, o Obama fez campanha dizendo que ele queria retirar as tropas do Afeganistão, o Trump falou também, mas eles veram que teria uma pressão enorme da mídia, da, da classe política uh, tantos republicanos, tantos democratas pessoas que bancaram suas reputações nessas guerras e que lucram também, tem outros que lucram financeiramente uh, e, e lucraram horrores com essas guerras, então eles têm um, um interesse claro de, de não terminar com essas guerras Uh, quando for, foram vendidas as guerras sempre diziam ah não, não é uma, uma guerra infinita é uma guerra que vai ter fim a gente tem um objetivo, a gente vai conseguir nosso objetivo e sair e aí o objetivo segue mudando, segue mudando, o, o, e aí eles voltam para trás, e não conseguem fazer as, nem as coisas iniciais que eles queriam dizer, vira uma bagunça, eles mentiram muito sobre um, os resultados, isso foi comprovado em 2019, saiu um, um, um lote de documentos sobre uh, as análises internas do, do, das forças armadas sobre Afeganistão Eles sabiam que era um fracasso, que o governo era corrupto, que... Uh, 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 o, o, o esforço dos, dos Estados Unidos era incompetente mas eles mentiram e você pode ver que enquanto internamente estavam uh, reconhecendo isso publicamente Obama estava dizendo ah, a gente só precisa de mais uns, umas tropas e isso vai resolver vai ficar, e aí a gente vai, vai dar certo a gente pode retirar tudo e, e, e todos os governos estavam fazendo a mesma coisa porque agora eles sabiam e Biden sabia com certeza que o resultado seria o que está acontecendo agora que a mídia em geral Pessoas na mídia que eram uh, que apoiaram toda todas esses, esses invasões fracassados Agora dizendo que ele é irresponsável... Que não podia fazer assim... Olha a bagunça... Isso é sangue nas mãos do, do Biden... E de fato Biden tem sangue nas mãos... Porque ele sempre apoiava qualquer aventura um, intervencionista e imperialista... Que os Estados Unidos quis fazer... Desde que ele era político... Mas a uh, melhor coisa que ele fez foi finalmente... Tirar as tropas de lá Porque isso era inevitável Que ia o governo ia cair Que era um fantasma, um governo fantasma E eu acho Curioso E, e eu, eu, eu acredito Que seja desonesto da, da grande parte Da, da população da, Desses uh, uh, analistas, especialistas Que estão escrevendo na mídia agora Dizendo que eles estão chocados Que caiu tão rápido Que para mim era muito óbvio que ia cair tão rápido porque era uma mentira. E a gente sabia disso. Sem o apoio dos Estados Unidos, não ia dar certo. Um, mas o que eles esperavam era uma guerra civil pro prolongada de mais 10 anos. E que no final, provavelmente, o Talibã ia ganhar. Tipo, isso era o, o esperado, o resultado esperado. Então, na verdade, esse resultado do Talibã tomar o país tão rapidamente, pode até ser o melhor cenário possível considerando tudo o que aconteceu, porque men não tinha uma, uma luta estendida, não tinha dezenas de milhares de mais pessoas morrendo para eles finalmente tomar o país, eles sempre iam tomar o país, e assim fez com muito menos sangue.
0: É, mas de qualquer forma é um fracasso para os Estados Unidos ter durante 20 anos ficado no Afeganistão e não ter conseguido promover uma transição democrática que era o objetivo inicial, né?
3: Era um, era um fracasso passar 20 anos em Afeganistão e sair e, e tudo puff, desapareceu. Mas os Estados Unidos, e isso é um, um erro que você vê constantemente em toda grande uh, imprensa cooperativa agora, até o, o, uh, os editoriais, o editorial do New York Times tinha isso no outro dia, é absolutamente uma falácia dizer que os Estados Unidos foi para o Afeganistão para introduzir democracia para uh, proteger os direitos de mulheres, para criar uma uh, uma sociedade mais uh, próspero e e ali... não, nada disso. Os Estados Unidos invade países e mexe na política externa de outros países por causa de interesse próprio. E se eles conseguem uh, ganhar um um aliado aí, sem usar armas e só com influência ou, ou de usando os serviços de inteligência, ótimo, se eles precisam fazer guerra vão fazer guerra se for suficientemente importante e de deixa que isso seja uma lição para os outros e uh, se eles conseguem que esse país depois de virar alinhado com os Estados Unidos seja próspero e democrático ótimo, porque aí fica menos provável que vai ter um re uma revolução depois, mas se não também não faz problema, os Estados Unidos apoiam vários ditadores na, ao longo da sua história, até hoje, uh, quem é da América Latina já sabe muito bem disso. O Brasil já viveu com um, uma ditadura de 20 anos apoiada pelos Estados Unidos um, e que trabalham juntos para fazer outros golpes militares ao redor da, da América do Sul. Então isso, nenhuma novidade para qualquer brasileiro que já estudou a história um, própria. E, tipo, nos Estados Unidos, na verdade, o... o razão que o talibã existe que era uma força que dominava o país do Afeganistão era por causa dos Estados Unidos quando na, na década de 60 não, o, o governo uh, do Afeganistão não era talibã isso não é tipo e, e que a mídia nunca cobre isso nunca nunca fala, fala muito pouco sobre isso Tipo, era um, um governo que não era alinhado com a União Soviética nem os Estados Unidos era neutro na Guerra Fria estava fazendo uma transição, saiu de uma uma monarquia e estava indo para um, um regime popular, tava fazendo ref, reformas uh, sociais, reformas agrárias, estava pautando educação universal, direitos iguais para mulheres, o fim de casamento uh, obrigatório, estava fazendo várias reformas progressistas que supostamente os Estados Unidos uh, deve ficar no Afeganistão para garantir esses direitos, mas e aí os Estados Unidos decidiu que eles estavam ficando uh, alinhado demais, ou independentes demais, ou alinhado demais com a União Soviética. Então, a história original que sempre foi contada foi que os Estados Unidos começou a entrar e bancar Mujahideen, que virou o Talibã, por causa da invasão da União Soviética. Mas foi revelado décadas depois que, na verdade, os Estados Unidos, através da CIA, começou a apoiar o Mujahideen antes da, da invasão da União Soviética, sabendo que o provável resultado disso seria forçar ou incentivar a União Soviética a invadir o Afeganistão, que foi exatamente o que aconteceu. E tem uma aspa do conselheiro de segurança nacional, do Jimmy Carter, que era o presidente americano na época, dizendo isso, abre aspa, escreveu uma nota ao presidente na qual lhe explicava que, em minha opinião, essa ajuda iria induzir uma intervenção militar soviética. Isso foi em julho, seis meses antes da, da invasão. Então, uh, apoiaram os radicais da, da uh, extre extremistas para tentar desequilibrar seu inimigo, para garantir seus interesses políticos na região. Causaram uma invasão que criou caos e, e acabou criando uma guerra civil no Afeganistão em 1979, e basicamente o país jamais teve um momento de paz desde então.
0: E colocado todo esse contexto geopolítico, a gente encerra o primeiro bloco, porque no segundo bloco a gente vai falar de mídia. E eu sei que o Andrew está com sangue nos olhos para falar da mídia, de como tem feito essa cobertura. <risos> o dia em que o Talibã retomou o controle do Afeganistão, trouxe uma imagem com uma coincidência chocante com o 11 de setembro. As pessoas caindo do alto de um avião, onde se penduraram para tentar fugir de Cabu, me lembrou as pessoas se jogando do alto do World Trade Center enquanto o prédio pegava fogo. Ou seja, civis, no 11 de setembro de 2001, em Nova York. Civis, no 16 de agosto de 2021, em Cabu. Nos dois casos, perdendo a vida por desespero. Quando os ataques de 11 de setembro aconteceram, o então presidente George W. Bush, ao iniciar a chamada Guerra ao Terror, disse uma frase que ficou famosa. Toda nação, em todas as regiões, agora tem uma decisão a fazer. Ou vocês estão conosco, ou vocês estão com os terroristas. Agora que o Talibã voltou ao poder do Afeganistão, um dos responsáveis por esses discursos do Bush naquela época, escreveu para The Atlantic. O título é Aquilo que poderia ter mudado a guerra no Afeganistão. Diz ele logo no começo do texto. Abre aspas. Se Osama Bin Laden tivesse sido morto ou capturado em dezembro de 2001, a justiça teria sido feita do jeito que os americanos gostam. Rápida, efetiva e barata. Fecha aspas. Andrew, para quem não acompanhou ou não se lembra ao longo desses 20 anos, qual foi a postura da mídia nos Estados Unidos com essa guerra ao terror?
3: Cara, eu tô distraído porque essa aspa me deixa muito puto. <risos> porque é absolutamente uma mentira. Mas a, a postura dos Estados Unidos, da, da mídia americana, era muito a favor dessa guerra. Porque eh, todo mundo estava com sangue nos olhos por causa dos táxis de 11 de setembro, queria vingança e isso era a vingança que tava um, apresentado. Pelo, uh, pelo presidente então, e aí tava criando esse clima de, de terror, de medo, de raiva então ele falou o jeito que a gente tira a nossa vingança é invadir esse país e a gente vai capturar os, os responsáveis todo mundo falou, bora e, tipo, acho, o apoio da população era quase unânime só que ou a liderança do, da Al-Qaeda rapidamente fugiu para o Paquistão e aí a gente já estava lá, a gente derrubou o governo uh, da Afeganistão, que era do Talibã, e agora a gente fala, ah, já que a gente está aqui, vamos ficar. Vamos construir um novo governo e a gente sai. Mas o objetivo, obviamente, sempre era para ficar. Porque os, o, os Estados Unidos tinham opção, o Talibã ofereceu a se renunciar. E o governo americano rejeitou essa oferta e decidiu invadir mesmo assim. Eles tinham opção de fazer essa operação cirúrgica entre aspas para tentar correr atrás do, do Al-Qaeda e aí sair, mas não fizeram isso porque eles queriam ficar lá eles queriam ter bases permanentes ou semi-permanentes no país porque eles queriam uh, atacar esse eixo do mal que era Irã e Iraque Irã tem uma fronteira com o Afeganistão, a outra fronteira deles é, é Iraque e eles queriam tomar tudo eles começaram nesse ponto fraco, e aí Iraque era mais fraco e depois queria ir para Irã, e isso era muito comprovado que os arquitetos da guerra queriam isso, estava muito focado em, em destruir Irã. Mas os, o, o, a mídia americana, não importava nada sobre isso, estava basicamente no na, na corrida para a guerra. Estava tava reproduzindo as falas e, e as, as lógicas do uh, da administração, o, os correspondentes que tinha um interesse pessoal nisso, porque você, nos Estados Unidos, tipo, você vira um jornalista foda de verdade fazendo cobertura de guerra. Então, pra você ter um, uma guerra pra chamar a sua, para um, um jornalista ambicioso de, de TV ou do, de, de um jornal grande, é, tipo, muito atraente pessoalmente. Vai, vai fazer bem pra sua carreira. Você pode escrever livro, você pode se destacar, uh, você pode, tipo, ver um uma bomba explodir na sua frente e aí você pode mostrar isso e de repente você lança sua carreira. E o estabelecimento do, do país inteiro estava a favor disso, não eram é só os correspondentes, mas as lideranças desses jornais, as lideranças das dos partidos políticos e toda a infraestrutura na, em Washington estava a favor e também sabendo que isso daria um grande lucro para todas as empresas de guerra que existem na, nos Estados Unidos, que que lucraram horrores e horrores com, com essa guerra e, e todos os outros que Estados Unidos está fazendo no momento.
0: Inclusive, existia uma forma muito fácil de comprovar que a justificativa, pelo menos, de invadir o Iraque era falsa, né? porque se baseou em armas de destruição em massa que eles supostamente tinham, e eu não resisto em traçar um paralelo com o voto impresso aqui no Brasil, né? que uhum. o presidente dizia que o, a eleição era fraudada, mas cadê as provas? Não tem. É, nos Estados Unidos era a mesma coisa nesse caso, né? Ah, eles têm armas de destruição em massa, a gente precisa invadir, mas cadê as provas? Não tem. Ah, mas eles têm armas e, e, enfim, a mídia que poderia fazer uma coisa básica, que era o jornalismo, né? Mostrar cadê essas provas, cadê essas armas, onde elas estão? Não fizeram, né? Fizeram muitos anos depois.
3: E, na verdade, eles eles tinham eles ajudaram em, em criar essas supostas provas, que eles usaram fonte anônima do, da inteligência do, do exército, eles receberam e eles não interrogavam essa informação, não questionavam era, era muito fácil de, de ver que as provas que eles estavam uh, promovendo para invadir Iraque uh, eram uh, fabricadas, eram falsas que outras agências de inteligência do, da, da Europa não estavam uh, cumprindo e aceitando essas provas, mas Estavam felizes demais de servir o interesse do, uh, dos militares que queriam fazer essa guerra, os políticos queriam fazer essa guerra. E, e uma coisa que me deixou extremamente raivoso, que eu tinha que reler várias coisas para fazer essa entrevista contigo, Rafael, então te, eu te culpo por essa raiva que está na minha, minha alma nesse momento. Desculpa. Era ver que tipo o New York Times joga culpa para todos os lados para uh, o fracasso do Afeganistão. Mas eles, eles jogam culpa em republicanos, os democratas, todos os presidentes que eram desses 20 anos, os políticos do Afeganistão, o exército do Afeganistão, a logística do, do, dos Estados Unidos, mas nunca aceita nenhuma culpa, nunca fala que a mídia tinha algo a ver, que a mídia era um, um parceiro nessa empreitada. E é óbvio que continuam sendo e, e por isso eu acho que eles não podem reconhecer esses erros deles e que contribuíram para o Afeganistão e, e tudo o que aconteceu porque eram os mesmos métodos uh, jornalísticos e, e as mesmas estruturas que existem hoje em dia que estão uh, sendo aplicado para os debates de hoje. E se, se for fazer uma, uma reflexão séria sobre sua culpa e uh, o sangue que isso causou centenas de milhares de mortes lá, um país destruído, uma região desestabilizada, um, você teria que reformular o jeito que jornalismo cooperativo é feito nos Estados Unidos, e ninguém lá tem interesse em fazer isso. Então, o que eles estão propondo é que uh, eles ainda querem que o, o Biden manter tropas lá que não tivesse feito esse, essa saída que o Washington Post estava basicamente dizendo em todas as letras que a solução era fazer uma guerra infinita as pessoas falam de guerra infinita entre aspas, porém com um pequeno investimento a gente poderia ter estabilizado, não, porque era como falei antes era uma fraude, era um fantasma, o governo que eles construíram era corrupto e não teria conseguido uh, virar uh, o jogo no futuro seja 30 anos, 40 anos
0: Agora, isso a mídia de lá e a mídia de cá tem em comum, que é não fazer autocrítica, né? não Sim. dizer que errou quando defendia uma coisa e agora mudou de ideia. Andrew, é, hoje a gente está falando de Afeganistão, mas você está sempre acompanhando o que se passa no Oriente Médio, em especial a relação entre Israel e Palestina. Você acha que as coberturas da mídia ocidental sobre o que acontece nessas regiões passa por islamofobia? É, a imagem que as pessoas têm no ocidente é que muçulmanos, palestinos, talibã, terrorista, tudo a mesma coisa? E como a gente muda essa visão, se for o caso, na sua opinião?
3: Oh, absolutamente, sem nenhuma dúvida. A xenofobia era um, tipo, central em, em tudo isso que, que aconteceu, todas as guerras que foram lançadas e justificativa para isso. Que tipo, a gente pode, pode uh, acreditar na, na nobreza do nosso país para nos defender desses bárbaros e esses, essas pessoas horríveis que têm totalmente outra forma de, de pensar que só querem nos matar essa a narrativa, narrativa tão rasa sempre era base era, era explícito eu posso fazer uma hora no, no Google e achar 300 exemplos de islamofobia, islamofobia pura uh, que existia nessa época e, e segue sendo Uh, uma mídia extremamente islamofóbica, só que uh, com todas as mudanças culturais que aconteceram, eles conseguem ser um, um pouco mais sofisticados e, e, e na escolha de palavras e ser um pouco menos explícito. Mas isso uh, segue sendo relevante, mesmo que o interesse em fazer essas guerras no Oriente Médio diminuiu, por causa da, da associação com Israel. E o Israel, obviamente... É um, um, uma nação que está fazendo uma ocupação ilegal e, e desumano de uma população majoritariamente muçulmana, e eles querem tirar essa identidade deles e fingir que eles eram um país sem povo, que é o jeito que os exigentes os, os tentam fazer. E uma das principais uh, fontes sobre um, discriminação e antissemitismo um, na mídia é o, o ADL, American Defense League, que é basicamente o um braço da máquina uh, de comunicações do Israel... e que eles são citados como fonte de um, respeitável sobre uh, discriminação uh, na, na, em toda a mídia... mas na verdade eles são um, um veículo extremamente islamofóbico... que consegue manter sua narrativa de o que é, que é antissemitismo... enquanto eles estão perpetuando uh, islamofobia... e sua definição de antissemitismo é equivocado que inclui qualquer questionamento da legitimidade do, do Israel de desistir, dizendo que isso é um ataque contra os judeus. Eu sou judeu, eu discordo com isso, e tem muitos judeus que discordam com isso. Na verdade, a maioria dos judeus agora nos Estados Unidos discordam com isso e estão mudando essa realidade. Mas você ainda vai ser extremamente um, punido se você é um, um representante, se você é um jornalista na grande mídia, fazendo qualquer crítica super banal sobre Israel e sua o jeito que eles exploram o, os palestinos. Fazer uma qualquer coisa super banal, você pode ser demitido. E tem vários exemplos de pessoas sendo demitidas recentemente. Fazer coisas triviais. Fatos. Contando fatos que é contra essa narrativa que eles querem manter, que é o, o hegemônico na, na mídia. E eu, eu realmente não sei como mudar isso, além de tirar o poder desses veículos corruptos que estão controlando as narrativas e botar mais força na mídia independente e outros veículos. Ou agora estão tá acontecendo pequenas revoluções dentro dessas, um, dessas redações. Então, não sei se a gente já está vendo esse uh, o poder do Israel uh, diminuir uh, e abafar o, uh, os debates. A gente tá está vendo mais gente crítico dessas guerras das um, pessoas de geração mais jovem crítica dessas guerras que que obviamente eram eram válidos então está mudando um pouco mas aí a gente está está mudando o alvo né não, não virou não é a moda mais agora uh, o discurso na, em Washington está virando mais para focar em atacar a China e aí estava está tá vendo mais uh, racismo contra asiáticos uh, no discurso mainstream nos Estados Unidos está vendo Uh, isso sendo estimulado, foi estimulado por uh, Trump, muito mas o, os democratas não são muito melhores porque eles estão sempre olhando agora que China é, é o, a grande ameaça inclusive o Biden justificou a retirada das tropas da, do Afeganistão porque eles tinha, ele falou que os Estados Unidos tem que um, focar os recursos mais em, em combater a China, então eu acho que isso <risos> é, é muito pessimista mas o, o jeito de diminuir o ou islamofobia na mídia e na sociedade americana é de aumentar o, o racismo contra asiáticos e chineses, que vai virar o um novo inimigo, grande inimigo ou grande demônio que a gente não tem que nos proteger. Não sei se vai funcionar, mas é, é bem feio.
0: Agora, tentando trazer um pouco aqui para a mídia brasileira, Andrew, é, o jornalista Sérgio Dávila, que hoje é diretor de redação da Folha, foi correspondente na guerra do Iraque. O Marcos Ushua, pela TV Globo esteve no Afeganistão, mas são coberturas caras que só os veículos com bastante dinheiro conseguem fazer. E além disso, que precisam pesar o interesse coletivo pela história, né? Se a gente considerar que o Brasil tem conflitos armados acontecendo em áreas urbanas aqui, por que, que um veículo mandaria alguém lá para o Afeganistão? É, existe uma relevância muito maior sobre o assunto nos Estados Unidos, na Europa, na China, por questões geopolíticas do que aqui no Brasil, né? Mas tem um fator muito importante que a gente no mundo inteiro precisa levantar, que é o fundamentalismo, né? que é quando uma sociedade que já é conservadora chega ao limite desse radicalismo quase sempre religioso e a gente vê agora com a retomada do Talibã no poder como isso se dá. Você acha que o debate sobre essa questão está sendo colocado de maneira correta pela mídia ou está sendo um grande show de preconceitos?
3: Olha, eu, eu minha tendência é não acompanhar a cobertura brasileira sobre relações internacionais que não sejam da região porque todas as vezes que eu presto atenção eu fico decepcionado, ou não aprendo nada. Um, em geral eu acho que e claro que existem exceções, mas em geral eu vejo a cobertura brasileira de qualquer assunto geopolítico que tem uma, uma linha forte e clara dos Estados Unidos, eu vejo um, um grande control c Ctrl-V, cópia da, da postura que, que a mídia tradicional, New York Times, Washington Post, Washington Journal, está fazendo nos Estados Unidos, sendo repetido uh, aqui, tanto que na Folha eles até uh, traduzem, reproduzem matérias do New York Times, né?
0: Sim, eles têm essas parcerias, né? É
3: você vai para a con conferência de jornalismo um, brasileiro e os grandes destaques não são os jornalistas domésticos ou, ou da região, são grandes correspondentes dos Estados Unidos, que são as pessoas que perpetuam essas narrativas equivocadas e são trazidos aqui como heróis. E, e eu vejo... Eu já vi vários jornalistas que eu, que eu conheço aqui, que eu respeito, que conhece o Brasil muito melhor do que eu, uh, tentando olhar para fora e, e uh, expandir os horizontes sobre a uh, política externa e já começando com todos esses principais problemas, e eu fico com um cara feio dizendo: não, por favor, não leia esse livro, não leia isso, leia esse outro, leia esse outro, porque esse cara é ruim. Mas, um, então, na minha experiência, eu, eu vejo muito um, um olhar bastante americano na cobertura internacional um, no Brasil, como falei, com exceções, e aí por isso eu prefiro ir direto pro a fonte errado <risos> original.
0: Esse episódio do Nós da Imprensa teve a participação do jornalista Andrew Fishman, que vive aqui no Brasil, que é um fã de caipirinha e feijoada, era editor geral do The Intercept Brasil e hoje é escritor contribuinte do The Intercept. Andrew, muito obrigado pela sua participação aqui, foi um prazer falar com você.
3: Obrigado por Rafa.
0: O Nós da Imprensa fica por aqui, se você quiser falar com a gente, basta enviar uma mensagem de voz através do site nósdaimprensa.com.br e lembrando também que lá você encontra o roteiro desse episódio. Também pode falar com a gente nas redes sociais, é Nós da Imprensa no Twitter, Instagram, Facebook e Telegram. Não se esqueça de seguir o Nós da Imprensa na plataforma que você usa para nos ouvir, assim você é notificado sempre que um episódio novo é publicado. A trilha sonora desse podcast é do artista Cambo, da Escócia, e está disponível no Free Music Archive. Eu sou Rafael Prado, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do Nós da Imprensa. Tchau!